0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022 05 sprechen wir über die fünf Erfolgsjahre, die bisherigen Erfolgsjahre des AMD Ryzen und ob oder wann Intel vielleicht wieder überholt. Hören Sie rein. CT,
1: Bitrauschen.
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Teamkollegen Christian Hirsch über den ewigen Wettstreit zwischen AMD und Intel und den Erfolg des AMD Ryzen, der vor fünf Jahren erschienen ist. Hallo Christian. Hallo Christoph. Ja, um das Thema ein bisschen einzuordnen, in der jetzt aktuellen CT-Ausgabe 6 2022 hast du einen Artikel gemacht, Christian, über fünf Jahre Ryzen. Also der Ryzen wurde dann, wenn ich zurückrechne, 2017 eingeführt. War ja sehr beeindruckender Erfolg und hat nicht nur der Ryzen, sondern auch der, der damit eng verwandte Serverprozessor Epic AMD im Grunde wieder in die Erfolgsspur gebracht. Jetzt konnte AMD sogar den FPGA-Hersteller Xilinx übernehmen und der aggregierte Börsenwert der beiden Firmen ist jetzt höher als der von Intel, was ziemlich irre ist, weil ähm, AMD und Xilinx ähm, zusammen, glaube ich, nicht mal 20 Prozent des Umsatzes von, von Intel machen. Ähm, und damit stellt sich eigentlich die Frage, auf die ich, die wir heute rausarbeiten wollen. Ähm, äh, ja, wo steht AMD heute? Wie geht es weiter mit dem Ryzen und anderen äh, Prozessoren bei AMD und vor allem, wie geht's bei Intel weiter und muss ich AMD jetzt fürchten? Ähm, fangen wir mal an. Was war denn der Erfolg des Ryzen? Also was hat AMD da plötzlich anders gemacht, sodass der Ryzen so ein Treffer war seinerzeit, 2017?
1: Also da gibt es mehrere Punkte. Zum einen, also ich fange mal ganz einfach an, ist natürlich ein extrem gutes CPU-Design, weil wenn das nicht gut gewesen wäre, dann hätte ich es am Markt nicht durchgesetzt. Ähm, der modulare Aufbau kann ich ja später noch ein bisschen erklären. Das hat sich erst so in den letzten Jahren gezeigt, warum das gut war. Äh, natürlich ja, inzwischen die Fertigungstechnik von TSMC, weil AMD ja selber nicht fertigen lässt. Also wenn der Prozess von TSMC schlecht gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich auch, wären sie auch nicht so gut, wo sie, äh, oder würden dann nicht da stehen, wo sie heute stehen. Und natürlich auch die Schwäche der letzten fünf Jahre bei Intel. Das ist auch ganz klar.
0: Ja, der Ryzen war ja jetzt fünf Jahre lang sozusagen kompatibel zur gleichen Prozessorfassung. Das hat AMD ja in diesen, also AM4 war ja diese Fassung, die damals, die eigentlich schon ein bisschen vorher kam. Eigentlich schon für die letzten Bulldozer. Da passte dann der Ryzen, der erste Ryzen auch rein. Das hat AMD nochmal so betont. Ist das denn eigentlich so ein wichtiger Faktor gewesen jetzt für den Ryzen-Erfolg?
1: Also ich sehe das gar nicht so. Es wird natürlich immer oft diskutiert, ja, bei AMD, da kann ich jetzt äh, upgraden und so weiter, aber ich glaube, das spielt für, für für die Großzahl der verkauften Rechner, die ja Komplettsysteme oder Notebooks beziehungsweise sind, also irgendwie äh, 75 Prozent der Rechner sind ja Notebooks, die verkauft werden, ähm, spielt das, glaube ich, gar keine Rolle. Deshalb ähm, würde ich das, also diesen Sockel, gar nicht so hochheben. Also ich finde da andere Dinge äh, wichtiger für, für für den Erfolg von Rice. Also zum Beispiel, dass sie damals halt 2012, 2013, wo sie damit angefangen haben, Jim Keller geholt haben, der ja anscheinend ein ziemlich gutes Design gebaut hat, was ja immer noch heute funktioniert, ne? natürlich mit äh, neueren Generationen und weiter. Aber das Grundkonzept sozusagen. Aber das Konzept, das. genau. Das, das wollte ich damit ausdrücken. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, dass das, das äh, Konzept, was sie mit Zen verfolgen, ist ja also von der CPU-Architektur eines Kerns ja wieder deutlich näher an dem, was Intel so äh, baut. Ne? Also mit oder damals hat, gebaut hat genau, oder damals gebaut hat, ne? äh, wenn wir so 2015, 2016, 2017 zurückschauen, ähm, während Bulldozer, also der Vorgänger, der jetzt so ein bisschen glücklos war, also äh, die die Jahre vor Ryzen und den Zen-Prozessoren allgemein, war ja ein sehr ähm, ja, ein komplett ganz anderer Ansatz und und äh, das Problem für AMD ist ja, ähm, die die so meiste Software wird ja mit Compilern, Intel Compiler oder GCC oder äh, dem, ich glaub, dem Microsoft Compiler kompiliert und die richten sich natürlich nach dem, was was äh, ne, am meisten am Markt verwendet wird und das sind nun mal Intel äh, Prozessoren und äh, da ist es halt immer schlauer, doch eher sich an dem zu orientieren von, von der Grundarchitektur. Ja,
0: aber trotzdem äh, ja besser ja. zu sein.
1: Genau, äh, aufbauend auf dem. Ne? Also, dass man sich nicht künstlich jetzt, äh, sage sag ich mal, sich selber nicht irgendwie die Schnürsenkel zusammenbindet. Ne? Also, ja. dass man eben nicht auf exotische Sachen geht, sondern versucht, auf einem äh, ja, generischen oder auf, auf, einem, auf einem guten Ansatz, der der bei anderen funktioniert, aufzubauen, und es natürlich dann besser zu machen. Natürlich kann man auch zum Beispiel erwähnen, AMD hat halt relativ große Caches im Vergleich zu Intel gehabt. Äh, zumindest galt das für die ersten Jahre von, von den Ryzen-Prozessoren. Ähm, was auch noch äh, wichtig ist, äh, was ich ja vorhin schon mal ein bisschen äh, so anklingen lassen habe, die Modularität durch dieses Infinity Fabric, dass sie halt eben nicht nur äh, damit Komponenten auf einem Chip miteinander verbinden können, also sei es jetzt Prozessorkerne und äh, Cache und, und Grafikeinheit, sondern sie können eben auch äh, eben dieses Chiplet Design damit umsetzen, was sie jetzt schon seit mehreren Jahren haben, dass man eben verschiedene Chips darüber kom kombiniert, eben mehrere verschiedene CPU-Core-Dice äh, für die Epic-Prozessoren zum Beispiel zusammenpackt. Äh, ähm, das ist halt äh, eine Sache, womit Sie mit, äh, um jetzt zum, zum Punkt zu kommen, mit einem cpu äh, äh, architekturdesign eine ganz große Bandbreite vom Dual-Core bis zum 64-Kerner quasi komplett abdecken können.
0: Ja, Sie hatten ja weniger oder haben bis heute hat AMD natürlich viel weniger Ressourcen als Intel und kann nicht für jeden Spezialfall irgendein Spezialprozessor-Design das hat mich damals, als das sich so entfaltet hat und man gesehen hat, ah, jetzt kommt da noch der Epic und da machen sie einfach mehrere Chiplets zusammen zu einem Prozessor. Ähm, sehr beeindruckt, diese clevere Idee, das so zusammenzunudeln. Ähm, ich glaube, man sollte auch nicht verschweigen, dass es da Nachteile gab. Ähm, zum Beispiel am Anfang gab es ja so ein bisschen Latenzprobleme. Da war zumindest unter Windows, der windows cadular wusste noch nie so recht, wie er das optimal ansteuern soll. Dann hat dann, wenn es dumm lief, der eine Kern versucht, Speicher zu kriegen, der aber am anderen Kern hing. Und dann sah es natürlich doof aus. Das haben sie aber alles in den Griff bekommen über die Jahre oder das, das ja sogar relativ zügig am Anfang. Ähm, diese Modularität, zunächst mal war das ja gar nicht klar, als sie damals gestartet sind, sondern da kamen sie ja vor allem mit mehr Kerne fürs gleiche Geld. Das war ja so dass äh, der Kracher, denn wie du so sehr schön geschrieben hast, also ich möchte jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert, den Artikel mal zu lesen, es hat mir gut gefallen, dann nochmal zurückzugucken, habe ich mich auch persönlich daran erinnert, wie wir damals verzweifelt waren, weil diese Benchmark-Werte für das Gaming so doof waren und wir dachten, das kann doch gar nicht sein, war aber so, hat sich später ja drastisch gebessert, wo man wieder mal sieht, wie wichtig Software für einen Prozessor ist. Ähm, aber vor allem, also mehr Kerne fürs Geld, da wollte ich drauf hinaus. Und es funktioniert hier im Moment gar nicht. Also im Moment kann ähm, Intel ja viel, also die im niedrigen Preisbereich, die deutlich attraktiveren, zumindest Desktop-Prozessoren liefern. Ähm, wie gefährlich ist das denn jetzt für AMD, nur mal so so einen ersten Vorgeschmack schon mal zu bringen? Also ähm, AMD hat ja einen super Ausblick aufs Jahr gegeben. Es scheint sich also nicht sonderlich vor Intel zu fürchten. <lacht> Frau Frau Su, Lisa Su, die die wirklich beeindruckende Chefin hat ja so gesagt, so ja, also bei uns alles super, wir verkaufen weiter mehr Prozessoren und bei Servern starten wir auch noch weiter durch, obwohl sich ja und das fand ich eben den springenden Punkt, also 2017 war klar, mehr Kerne fürs Geld und jetzt ist es so, jetzt jetzt funktioniert das gar nicht, aber trotzdem sind sie in der Erfolgsspur. Kannst du das irgendwie technisch begründen? Ich glaube, das ist nicht technisch zu begründen, sondern das ist einfach
1: eine Marktgeschichte. Also äh, was, was wir gesehen haben, also vor kurzem sind ja mal irgendwelche Zahlen zu, zu den Verkaufspreisen, die die, also die echten, die tatsächlichen, womit die CPU-Hersteller quasi, was die den PC-Herstellern Rechnung stellen, rausgekommen. Und da war es halt so, dass die, die ersten ein, zwei, drei Jahre AMD halt äh, Marktanteile sich durch geringere Preise erkauft hat, nenne ich es jetzt mal. Ne? Naja, das, klar. Äh, das ist ja ist nicht das, das, was das du auch fahren, gesagt hast. Ne? Ja. Für den Kunden ist natürlich die schöne Sache, äh, wie du gesagt hast, ich kriege viel mehr Kerne fürs gleiche Geld. Absolut korrekt. Ne? Ähm, und ähm, jetzt sehen wir aber schon, dass das der Marktanteil bei Desktop-Prozessoren äh, für, für AMD ja sogar wieder rückläufig ist ne? in, in den letzten Monaten. Na klar. Ähm, weil ähm, die Produktions, das ist so ein bisschen, kann man es als Problem bezeichnen, eben bei TSMC sind einfach die Produktionskapazitäten knapp. Und äh, AMD ist nämlich da nur ein Kunde unter vielen ähm, und deshalb ist natürlich klar, was AMD macht. Sie konzentrieren sich auf die Produkte, die den meisten Profit abwerfen. Ne? Das ist halt Server, Mobile und halt Prozessoren mit vielen Kernen ne? oder mit, ja. also ne? relativ gesehen. Und äh, da ist natürlich klar, dass man halt dann so ein bisschen das, das ja, Brot- und Buttergeschäft so halt Intel überlässt, sag ich mal, von den Prozessoren, die halt eben nur zwei, vier oder sechs Kerne haben.
0: Jetzt sieht Intel mal, wie doof das ist, wenn man die billigen Prozessoren verkaufen muss, denn <lacht> der, der Intel-Aktienkurs ist ja unter anderem deshalb so niedrig bewertet, so vergleichsweise niedrig bewertet. Im Moment kann man ja angesichts der Ukraine-Krise sowieso gar nicht über Aktienkurse viel spekulieren, aber so sah es halt bis vor ein, zwei Wochen noch aus, weil eben die Profit, die Bruttomarge bei Intel nicht so doll ist, weil sie ihre Prozessoren halt relativ billig verkaufen müssen. Also es ist jetzt genau die Situation, in der AMD jahrelang festklemmte, und äh, Intel die fetten äh, Renditen eingestrichen hat, also die höhere Marge. Und das macht AMD jetzt auch. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, klar, wenn jetzt deine Kapazität, deine Lieferkapazität knapp ist, oder ich schicke mal einen Satz voraus, den ich kürzlich gelesen habe. Man muss sich klar machen, dass man im Halbleitermarkt nur dann richtig Kasse machen kann, wenn man eben physische Produkte verkaufen kann. Also, hier geht es eben nicht wie bei dem Apple-Geschäftsmodell, die halt so, oder auch, sagen wir mal, Amazon Handel, ja, oder eben virtuell irgendwas zu machen, Microsoft, ein Produkt, was man beliebig vervielfältigen kann. Man muss erstmal das Produkt eben haben. Also, man muss es fertigen können und so. Das heißt, AMD ist derzeit eben von der Liefermenge her beschränkt und macht das Schlauste, was sie machen können. Sie konzentrieren sich auf die Produkte mit dem höchsten Profit, die sicherlich auch Leuchtturmprodukte sind. Also die Kunden, die das kaufen, sind ja ganz bestimmt nicht unzufrieden. Das sind ja schnelle, starke Prozessoren. Eher, ich habe ja weniger was davon, wenn einer einem der Prozessor sowieso egal ist und er möglichst einfach nur billig haben möchte. Also insofern ist das schlau, aber... Eröffnet das dann nicht neue Angriffsmöglichkeiten für Intel? Also wenn man sich so drauf kapriziert, wir sind jetzt die Stärksten und so, ähm, das ist ja einfacher anzugreifen als sozusagen über das Volumen. Das muss man erst mal schaffen. <lacht> ähm, wie siehst du das? das? Sehe ich ähnlich. Also ich, ich bin, es wird ein sehr spannendes Jahr, weil ähm, die,
1: also zumindest die Marktforscher sagen, dass die äh, Verkaufszahlen nach diesem Pandemieboom, wo halt ganz viele neue Rechner besorgt wurden, vor allem von Firmen, aber auch von Privatnutzern für Homeoffice, dass das halt so ein bisschen abschwächeln wird, also nicht mehr diese Zuwächse wie in den letzten zwei Jahren und dann ist eben die Frage, wer der beiden großen x86er-Hersteller kann, kann sich das größte Stück vom Kuchen da abschneiden und ich finde, das wird sehr spannend, weil Intel ja jetzt mit den ganz kürzlich vorgestellten Mobilprozessoren ja jetzt plötzlich auch äh, plötzlich sehr viele Kerne anbieten kann im Mobile, wo das war ja noch so ein bisschen ein Rückstand dass sie da meistens so, okay, sie hatten auch acht Kanner, aber meistens, die meisten Intel Mobile Prozessoren waren ja mit vier Kernen und jetzt durch dieses Hybrid Design der Alder lake Prozessoren können sie da plötzlich auch zumindest auf dem Papier mit sehr hohen Kernzahlen punkten. Ne? Und das wird halt, finde ich, sehr spannend in diesem Segment, wie sich das entwickeln wird.
0: Äh, da werden wir ja vielleicht in 20 Jahren da mal erfahren, wie viel Jim Keller, der danach ja bei Intel war, <lacht> Intel dafür dieses Design eingeflüstert hat. Denn äh, da waren wir ja beide überrascht, wenn ich mich recht erinnere, dass wir bei Alder Lake gibt es ja einen grundsätzlichen Unterschied in diesem Hybrid-Design, zum Beispiel zu Apples M1. Der Apple M1 hat halt sehr starke Kerne und dann die schwachen Kerne, die können eigentlich gar nichts. Also die können Strom sparen, das ist auch eine super Idee, aber so zur Rechenleistung tragen die relativ wenig bei. Und was mich sehr beeindruckt hat bei Alder Lake war die Idee, dass diese vermeintlich so schwachen Kerne, diese Effizienzkerne oder E-Cores, dass die eben doch ganz erheblich beim Multithreading zur Rechenleistung beitragen. Und dieses Konzept, also nicht ganz so schwache Kerne reinzubauen, die aber viel kleiner sind als die großen Kerne. Das finde ich ziemlich genial, weil das das ist ja auch tatsächlich ein Kundennutzen. Also man kann auch wirklich sagen, das ist nicht einfach nur rechnerisch, das kommt beim Kunden an. Und damit, ja, das wird ja weitergehen bei Intel. Also noch dieses Jahr kommt da ja eine neue Mikroarchitektur, die dann... Jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Raptor, nicht Lake. Vor, Raptor Lake natürlich. Ich bringe es immer mit Rocket Lake zusammen. Ja, ich für halt... mich muss auch immer nachgucken. <lacht> ja, das war ja letztes Jahr. Ähm, das heißt, Intel macht weiter, aber AMD steht ja auch nicht still. Sondern äh, da kommt ja dieses Jahr, das ist ja auch offiziell bestätigt, Zen 4 dann mit dem Ryzen 7000. Ähm, ja, und wie gesagt, AMD selbst hat gesagt, das Jahr wird super. Also wir verdienen noch viel mehr schönes Geld. <lacht> äh, ist das glaubwürdig, Christian?
1: Ja, also ich denke, ähm, das auf alle Fälle, weil AMD hat ja ähm, das, wo sie die ersten Jahre ein bisschen zurückgesteckt haben, durch die etwas geringeren Preise. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr passieren. Die werden also jetzt nicht billiger werden, sondern werden natürlich dieses Preisniveau halten. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die, die zum Beispiel die Notebook-Hersteller PC-Hersteller jetzt quasi wieder reinweise AMD auslisten werden und, und massiv wieder zu Intel schwenken, wie das vor äh, den Zen-Prozessoren der Fall war. Deshalb glaube ich auch, dass AMD weiterhin gutes Geld verdienen wird, ganz klar. Und mit diesen Zen 4 Prozessoren, die werden ja auch zumindest, ich glaube, ist schon bestätigt, also CSMC 5 Nanometer Prozess verwenden. Da wird es natürlich auch wieder in irgendeiner Form, ja, Nutzen für den Kunden geben, sei es, dass es eben mehr Kerner hat oder dass die halt schneller sind und für AMD halt wahrscheinlich auch den Vorteil, dass, dass sie eben mit kleinerer dive eine höhere Performance bieten können, was ja eben auch der Vorteil dieses Hybrid-Designs der Older Lake-Prozessoren bei Intel ist, was du ja auch schon erwähnt hast, das, steckt, das hängt ja, ist ja alles miteinander verknüpft. Man kann nicht immer nur ein, ein Parameter sehen, sondern es sind immer viele verschiedene Ballprozessoren.
0: Ich habe jetzt schon die ersten Messungen, haben wir ja gesehen, an den neuen Notebook-Prozessoren von AMD, ähm, Ryzen 6000H, die ja noch nicht das Zen4-Design haben, sondern Zen3+, was eigentlich ein bisschen eine Mogelpackung ist, weil das ist eigentlich Zen3 mit ein bisschen mehr Energiemanagement. Aber da war mir aufgefallen, dass der schnellere DDR5-Speicher, der ja bei dem Alder Lake, nach allem, was wir sehen, zumindest in manchen, also schneller Speicher bringt ja nie durch die Bank große Vorteile, sondern in bestimmten Bereichen. Aber da war irgendwie gar nichts zu merken also für die eingebaute Grafik ganz bestimmt, äh, sicherlich, aber für die Kerne hatte ich das Gefühl, kommt da nicht viel bei raus. Ähm, das heißt, das ist ja noch so ein zusätzlicher Effekt, den AMD jetzt auch hat, dass sie auf DDR5 wechseln, was Intel jetzt schon vollzogen hat mit Alder Lake, wobei man sagen kann, im Alltag, glaube ich, werden das bisher noch wenig Leute bezahlen, weil das noch so wahnsinnig teuer ist, jetzt für einen Desktop gesehen. Bei Notebooks scheint der Unterschied ja nicht so groß zu sein. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, naja, also Intel beschränkt ja offensichtlich die starken Kerne erstmal auf 8. Das wird wohl bei Raptor Lake auch so sein, soweit wir das sehen. Und macht lieber mehr Effizienter rein. Jetzt ist es ja schon so, was will man mit noch mehr Desktop-Kernen? Also AMD kann ja schon 16 beim Ryzen. Ähm, noch mehr Kerne kann ja eigentlich kaum jemand brauchen, was wo AMD ja im Moment im, im Rückstand ist gegenüber Alder Lake nicht von der Effizienz, das haben wir ja schon mal ausführlich diskutiert, das ist immer noch ein sehr effizientes Design, aber das ist ja gerade beim Gaming, wo es auf eine sehr hohe Performance der einzelnen Kerne drauf ankommt, weil es doch eher um Latenzen geht. Und ähm, meinst du, dass sie das schaffen da mit Zen 4? Wirklich die was müssen sie? 15 Prozent, 20 Prozent müssen sie eigentlich drauflegen, um mithalten zu können, oder? Ich gehe schon auf darauf auf
1: davon aus, dass sie das schaffen werden. Also ähm, durch diesen äh, kleinere Strukturgrößen werden sie wahrscheinlich intakt. Takt, also ich glaube auch nicht, da gebe ich dir recht, dass sie jetzt noch mehr Kerner irgendwie bringen für einen Desktop, also jetzt bei AMD, das glaube ich nicht. Ja. Ähm, da hast du völlig recht, weil ähm, ich habe ja selber seit, äh, ich habe ja hier einen Zen 1 äh, 8 Kerne, ähm seit Anfang an, äh, also dem die gibt es seit 2017 privat. Und ich sehe halt, oft wann wann ist der mal ausgelastet ne? das ist echt überschaubar und da gebe ich völlig recht dass das für jetzt den Standard Desktop Rechner halt mehr als acht Kerne eigentlich überflüssig sind momentan mit mit üblicher Software und ähm, ich deshalb ist klar dass äh, auch Intel sagt äh, wir werden nicht so viel Chipfläche für für mehr stärkere Kerne jetzt äh, verbraten also was mit mit Raptor Lake kommen wird und ähnlich sehe ich das auch bei AMD also ich glaube nicht dass AMD jetzt ernsthaft über 16 Kerne im Desktop gehen wird bei Zen 4 oh. das, da gehe ich nicht von aus also ich denke mal, das wird eine primär eine primäre Steigerung wahrscheinlich caches größer. Ne? das kann man immer, es geht immer mit einem shrink ganz einfach und wahrscheinlich die Taktraten ein bisschen erhöhen. Und Wobei natürlich Architektur nicht auch was ne? Also die Kerne werden sie natürlich auch
0: überarbeiten, ganz klar. Ja. Was mir aufgefallen ist, beide Hersteller tun sich ja so ein bisschen schwer mit den Terminen. Also die Sachen kommen ein bisschen langsamer, als man sich so das vorstellt. Das hängt ja auch mit der mit dem Chipmangel zusammen. Aber auch so, ich meine, AMD hat vor, das ist ja nun schon, jetzt haben wir März schon fast. Ja, jetzt haben wir, wenn das hier erscheint, haben wir März. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind dann sozusagen drei Monate vor der Compotext schon wieder. Naja, vier. Ähm, aber äh, das war ja auf der Compotext 2021, wo AMD von dem reason Riesen, sage ich schon, riesen Cash Ryzen angefangen hat. Also das war ja schon im Juni 2021, wo sie da dieses tolle Konzept, wir stapeln da oben einfach so einen Chip drauf und dann haben wir mehr Cash. Den kann man immer noch nicht kaufen. Und es kommt noch nicht mal der Prozessor, den sie damals vorgeführt haben, sondern noch ein anderer. Und das Interesse ist eigentlich schon ein bisschen erlahmt an dem Ding. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, was so mit größerem Cash, also entweder hat es AMD gar nicht nötig, gut, ich meine, wenn sie schon Lieferengpässe bei den anderen Prozessoren haben, dann ist es, sieht es immer doof aus, einen neuen Typ einzuführen. So nach dem Motto, du kannst das hier nicht kaufen, willst du nicht dieses Produkt auch noch nicht kaufen können? Also das ist immer eine schwierige Verkaufe. Aber ähm, ja, wie siehst du das? Ich meine, macht AMD nicht allmählich irgendwie einen? Ein, lassen die Sachen liegen, die Intel dann aufnehmen kann? Oder Also ich sehe da so langsam eine, eine Gefährdung, dass sie auch mal liefern müssen eigentlich.
1: Ein bisschen gebe ich dir recht, also man sieht ja, die die Ryzen 5000 sind ja auch schon, äh, glaube ich, Ende 2020 rausgekommen, die ersten. Ähm, da ist ja seitdem auch nicht mehr viel passiert. Ne? Ähm, ich, ich, ich sehe das auch so, dass AMD äh, Tempo rausgenommen hat, während am Anfang hatten sie ja wirklich jedes Jahr da äh, Produkte rausgeballert ohne Ende bei Ryzen, ähm, weil, weil natürlich Intel sehr lange gebraucht hat, um jetzt eben erst mit Alder Lake wirklich kontern zu können. Ähm, deshalb vermute ich, dass es jetzt bei AMD auch wieder ein bisschen schneller gehen wird, dass sie da was bringen müssen. Ähm, ja, ähm, mit diesem, diesem gestapelten ja, Cash, äh, wie Cash nennt sie es, glaube ich, ne? ähm, hätte ich auch gedacht, dass sie das schneller bringen, ähm, also jetzt bringen von dem Sinne, man kann es auch kaufen, da hast du völlig recht, Ähm, Vielleicht war es so als als Konter gegen Olderleg gedacht ne? und und dann war Olderleg dann doch vielleicht nicht ganz so super wie 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 AMD es befürchtet hatte ne? und dann haben sie gesagt okay dann brauchen wir da jetzt keinen Druck machen weil das ist ja glaube ich nicht so ohne da oben diesen Chip äh, also dieses dieses Cash drauf zu packen dass das äh, ne? also das ist wahrscheinlich teurer ne? als wenn man das nicht macht und, und komplexer. Und äh, dann sagen die sich, naja, wenn wir die normalen Prozessoren verkauft kriegen, warum sollen wir diesen Aufwand da treiben? Und ich glaube auch primär ist das ja, glaube ich, eher ein Produkt für diese
0: Serverprozessoren. Ne? Ja, das ist ja dieser Milan X. ne Den gibt es aber auch nicht. Also, hier <lacht> <lacht> also, kennen wir jedenfalls auch keine Preise für. Also anscheinend irgendwie ja. kommen sie da nicht aus dem Quark. Also es ist jedenfalls mhm. sehr viel langsamer, als man als ich so gedacht hätte. Denn ähm, wenn wir jetzt so zurückgucken auf fünf Jahre Ryzen und auch Epic, sehen wir ja, dass so die Kadenz zwischen diesen Zen-Generationen, diesen echten Generationswechseln, das sind ja auf jeden Fall zwei Jahre. Also ähm, äh, natürlich bringen sie jedes Jahr neue Prozessortypen raus, aber ähm, da hatten wir ja schon, also die, die echt lämste Upgrade war ja das von 14 auf 12 Nanometer, mhm. wo, wo irgendwie so gut wie gar nichts passierte. Ähm, wo ich es auch schade finde, dass bisher kein Chip-Aufschleifer so genau mal geguckt hat, ob diese Prozessoren wirklich kleiner sind, diese 12-Nanometer-Dinger. Also auf jeden Fall ein optimierter Prozess, kann man sagen, aber viel ist nicht bei rumgekommen. Das heißt, ähm, also wenn AMD jetzt die Zen 4-Stufe dieses Jahr zündet, dann geht es ja erst 2024 oder sowas mit Zen 5 weiter, wo man denn also frühestens, wenn alles so läuft wie gedacht, und worauf ich hinaus will, ist, ähm, also Intel hat bei der Effizienz ein Riesenproblem, das haben wir ja gesehen. Also wenn sie ihre Prozessoren wirklich peitschen, um an dem Ryzen, an den stärksten Risens auch noch mit Gewalt vorbeizuziehen, dann brauchen die Dinger Strom wie, wie Hulle. Man sieht aber bei den Mittelklasse-Typen schon, dass ähm, das eigentlich ganz okay ist. Und wenn jetzt Intel wirklich äh, dieses Jahr nochmal eine neue Generation nachlegt, dann dürfte das ja dicht beisammen liegen. Und ähm, Intel will ja immer weitermachen, will ja immer schneller werden jetzt. Gut, das sind erstmal natürlich, kann man sagen, ja, das haben, das haben sie uns schon öfter erzählt, <lacht> kann klappen oder nicht. Aber wenn AMD dann erstmal bis 2024 auf diesem Kern sitzt, dann könnte ja 2023, ähm, will Intel ja mindestens ein neues Design nochmal bringen. Ähm, da wird es ja dann langsam dann doch eng für AMD oder, oder erwartest du was anderes?
1: Nee, sehe ich genauso. Also die AMD muss jetzt dann auch wieder ab diesem Jahr wieder mehr Tempo machen. Also äh, dann vielleicht irgendwelche Zwischen-, äh, äh, ja, also Designs entwickeln, dass sie da irgendwie kleinere Verbesserungen Architektur nicht noch bringen, ähm, weil ähm, Intel wird ja mit diesen äh, Raptor-Lakes ja sowohl, was äh, die Single-Threading-Performance, wo sie ja mit Order-Lakes sehr gut dastehen, das muss man einfach mal ganz klar festhalten, da sind sie ja die schnellsten momentan wenn sie ja wieder eine Schippe drauflegen und, und Multicore halt durch diese wahrscheinliche Verdoppelung der E-Cores ja auch nochmal massiv und dann wird AMD mit mit kann ja auch nicht beliebig viele Sendenkerne einfach äh, im Desktop bringen, ne? also die haben ja auch irgendwann eine begrenzte Deifläche, also von den Kosten her, also wow. ich, ich denke schon, dass das AMD da aufpassen muss, ganz zu Recht, ne? also die Hände in Schoß legen geht glaube ich für keinen der
0: Hersteller momentan. Also es wird jedenfalls wieder spannender, so sieht es zumindest aus. Auf jeden Fall. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass vielleicht dieser Riesen-Cash-Ryzen ähm, verzögert ist, auch einfach, weil man keine Grafikkarten kaufen kann? Also ich habe so das Gefühl, in diesem Marktsegment, ich meine, fürs Gaming bringt ja der große Cash nicht unbedingt in jedem Spiel was. Also wird es ein paar Spiele geben, wo es was bringt und andere eben weniger. Ähm dass die das möglicherweise auch deshalb sagen, naja, so richtig lohnt es nicht, weil wenn man nicht genug Grafikkarten dazu verkaufen kann, dann werden auch keine PCs damit bestückt und warum soll man das Ding dann rausbringen? Dann haben wir eben, wie gesagt, wie schon vorher angedacht, noch ein Produkt mehr, was die Leute nicht kaufen können. Vielleicht, dass man da so sagt, vielleicht lieber auf eine Produktoffensive fokussieren, wenn es mal wieder entspannter wird oder siehst du das anders bei den Grafikkarten?
1: Ich sehe das ähnlich. Also, diese, die, zumindest diesen Achtkerner, den sie da äh, angekündigt haben, äh, gebe ich dir völlig recht, ähm, der ist so ein bisschen jetzt gerade momentan am Markt vorbei. Weil äh, ich glaube, das ist nicht gerade gesucht, diese optimale Gaming-CPU. Das ist nicht das, was die Leute wünschen. Ne? Da ist in, in andere Produktkategorien, glaube ich, das, was was momentan wichtiger ist. Ähm, und das hatte ich, ja, hatte ich ja vorhin auch schon angekündigt, äh, oder erwähnt, das ist halt komplexer zu fertigen, einfach sowas. Ne? Und ich, ich frage mich dann auch, der wird ja dann auch nicht billig werden, vermutlich, ne, im Vergleich zu dem normalen Achtkerner und vor allem zu den, muss ja auch immer sehen, äh, zum Vergleich zu den Achtkernern, was Intel dafür verlangt, ne, wie teuer wollen will AMD denn machen und wer sagt dann irgendwie, ich bezahle 50, 100 oder wie viel Euro, ne, wir wissen ja nicht, wie viel der kosten wird, mehr als zum Beispiel das Vergleichsprodukt, was dann vielleicht bei Spielen, wenn man den Intel-Prozessor nimmt, vielleicht sogar besser ist durch die höhere Single-Threading-Leistung bei Intel, ne, da sehe ich dann
0: auch irgendwo, wer soll das dann kaufen, da gebe ich dir völlig recht. Ja, jetzt gab es ja auch noch so einen komischen Topos, den, den Intel auch angedeutet hat auf diesem äh, Investorenveranstaltung, äh, ähm, so eine Art Wunderkern, den sie ungefähr 2024 bringen wollen, da wollen sie dann ja so bei der Effizienz tierisch durchstarten, dann haben sie aber wieder so Sachen, die uns älteren Hasen natürlich schon wieder das Nackenfell sich kräuseln lässt mit, da kommen auch irgendwie GPU-Befehle mit ins Spiel. Da, da leuchtet bei mir immer die, die knallrote Alarmlampe Heterogeneous System Architecture von AMD. Future <lacht> <is> Fusion. Fusion. <lacht> genau, <lacht> <lacht> The Future Fusion, wo wir uns hier wie tot gebenchmarkt haben, aber nur mit irgendwelchen exotischen Benchmarks kam da ein Plus raus und niemand hat sich je dafür interessiert. Die meisten Leser haben es, glaube ich, nie verstanden, warum es eigentlich dabei ging. Jetzt ist das natürlich ein bisschen bösartig, weil, ähm, na klar, übernehmen Grafikrecheneinheiten oder Spezialbeschleuniger tatsächlich schon viele Aufgaben. Aber doch eher, sagen wir mal, man merkt es mehr bei Smartphones oder sogar Kameras oder so, ähm, wo viel mehr KI-Algorithmen zum Einsatz kommen, als jetzt bei der klassischen ähm, Desktop-Software. Klar, es wird mehr. Also bei den Kreativanwendungen gibt es schon ähm, Anwendungen, die das nutzen. Bei Spielen wundere ich mich immer so ein bisschen, dass es da noch ähm, recht fokussiert ist, scheint mir. Also zum Beispiel bei der Grafikkarte dieses dieses ähm, KI-Sampling, was sie da machen, um für die Bildverbesserung. naja Gott, das ist halt ein. Ähm, da brauche ich ja keinen Prozessor für. Das macht die Grafikkarte Eben, ja alles ja. alleine. Ja, Eben. Ähm, also da, da ist der Spezialprozessor ja schon da. Das ist die Grafikkarte, ne? Die GPU genau da braucht die CPU diese Funktion ja nicht ja. worauf ich hinaus will ist bei diesen ganzen tollen Versprechungen also in zwei Jahren haben wir was ganz super Tolles glaubst du dass das so toll wird also oder wie also es wie gibt ja das Gerüchte ein? dass dieses
1: was da so Lunar Lake und Nova Lakes in so diese Codenamen die da rumschwören von diesen Prozessorgenerationen also sagen wir mal so 2024 2025 rum dass das ist, was eigentlich dieser Jim Keller bei Intel entwickelt hat. Also nur zur Info, der war ja ähm, schon quasi überall. Ne? Der war mal bei... Äh, äh Deck, wo er diese Alphas entwickelt hat, dann war er bei AMD, ähm, war auch mal bei Tesla, bei Apple. Bei Apple, der, genau. Äh, genau, und äh, er war ja. Jetzt von macht er KI,
0: ne? Bei genau, jetzt, KI Genau. Aber
1: 2018 bis 2020 war ja bei Intel zwei Jahre und es wird ja gerüchtet, dass eben genau dieses super tolle neue Design eben genau dann so kommen soll. Also, da, weil das vielen Leuten ist das immer nicht bewusst. Sie denken immer, ja, Intel entwickelt jetzt das, was sie nächstes Jahr bringen werden. Äh, also wirklich angefangen für eine neue CPU-Architektur, das war auch bei Ryzen so, vielleicht hat man es vorher vor uns schon ein bisschen so mitgekriegt, ne, da hat Intel, äh, Entschuldigung, da hat AMD ja 2012, äh, 2012 mit angefangen, zumindest mit einem Blatt Papier und mal angefangen irgendwie äh, drauf zu schreiben, was man, in welche Richtung man gehen will und und das sind halt fünf Jahre, ne? und das ist bei Intel genauso und bei Apple ist das wahrscheinlich auch nicht anders, ne? also so, so von der Idee, wir in welche Richtung sollen ein Design gehen, bis ich kann den Prozessor fertig im Laden kaufen, gehen halt eben locker mal fünf Jahre ins Land. Und ich denke, also ich ich warne immer davor, das war ja schon vor so zwei Jahren, kann ich mich erinnern, so die Diskussion in irgendeinem Ablink, wo jemand gesagt hat, naja, so, äh, ob, ob äh, Intel da noch irgendwelche Chancen hat äh, gegen die Ryzen-Prozession, habe ich gesagt, naja, musst du aufpassen, also so, das ist zwar alles träge, aber ähm, die 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 Firmen schlafen ja nicht und, und, und Intel ist ja mit Order Lake ein ziemlich gutes Comeback gelungen. Und ja, da ist jetzt bei diesen Plänen, was wo Pat Gelsinger sich da immer hinstellt und da irgendwas von Rückspiegel erzählt und solchen Geschichten, also er hat gesagt, irgendwie AC nur noch im Rückspiegel. Ja. Das ist alles, da ist natürlich viel ähm, ja, PR dabei. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass das da äh, zumindest nach außen hin ein anderes Auftreten ist und auch eine andere Strategie, dass sie sagen, wir setzen uns einfach jetzt mal Ziele und, und auch in, in nicht nur irgendwie so sagen, wir werden irgendwie mal was irgendwas machen, sondern sie sagen ja wirklich, in dem Jahr wollen wir das und da wollen wir dahin kommen. Dass sie da schon sagen, nur durch Innovation werden wir halt einfach in Zukunft dann auch konkurrenzfähig sein. Das ist ja ist einfach Na klar, so, ne?
0: aber erzählen, was man in zwei Jahren macht, kann man natürlich immer schön. Genau. Und äh, <lacht> interessant ist, dass AMD ja nichts sagt, also sie sagen zu Zen 5 auffallend wenig wo man da ja so ein bisschen erwartet, dass sie dann auch ein hybride Kerne machen. Da, also da gehe ich ganz stark von
1: aus. Also vor allem bei Servern äh, ist ja ist das nicht schon angekündigt, dass sie da mit diesen abgespeckten Kernen... Genau, das sind die genau
0: abgespeckten, das, also dieser Bergamo, um ja. einen kleineren Kern zu haben, ähm, nach dem ARM-Konzept im Grunde, also um ähm, diese ARM-Server nicht zu groß werden mhm. zu lassen, dass man dann eben statt 64 oder 96 dann 128 Kerne in einen einzigen Prozessor kriegt. Ähm, wo sind wir bei ARM, haben wir glaube ich 80, ne? das ist dieser dieser ähm, Ampere Ultra. ich glaube den Max, der hat 80 Kerne, also Dual Socket äh, 160 Kerne, das heißt mit dem AMD Bergamo, der dann wohl 2023 oder erst 24 da bin ich mir nicht ganz sicher, das ist aber noch Zen 4, ne? Zen 4C Eben, das ist also diese diese kompakten Versionen, ich weiß nicht wofür das C steht, aber ich ja. vermute mal äh, äh,
1: werden ja vom Zen 4 abgeleitet ne? ja. um, also ich, also sie werden da, weiß ich nicht, was sie da rausbauen. Also sehr so, also bei Intel hat ja eine andere Strategie genommen, vielleicht kann man es nochmal so ein bisschen einbringen. Also für den ihre e kerne haben die jetzt quasi nicht ihr, ihr Core-Design, nenne ich mal, also ihre, was früher mal Skylake und, und war und so weiter, äh, abgespeckt oder da, das rausentwickelt, sondern haben sie aus den, was früher ganz früher mal Atom war, ne? aus dieser Generation, dann quasi das Atom aufgebohrt, ne? nach oben ja. hin erweitert. Was ihnen ja gelungen ist, du hast vorhin schon mal anklingen lassen, dass die sehr viel Leistung bringen. Die sollen sind ja, oder das haben wir ja nachgemessen, die sind ja mit ungefähr mit skylake leistung vergleichbar. Also, also mit einem
0: sechs Jahre alten Core äh, ja. I kann man diesen heutigen Kern genau, vergleichen aber brauchen von der da
1: Performance. Brauchen aber viel weniger Energie und vor genau. allem viel weniger Daifläche, ne? Ähm, AMD hat ja nicht so ein Design irgendwo noch übrig. ne?
0: Also ich glaube nicht, dass also sie... hatten sie ja mal. Sie hatten ja sie mal hatten, Bobcat und Jaguar und was ist das? Ja, aber drauf, das ist ja ne? Bulldozer-Design. Ich glaube nicht, dass sie das nochmal aufwärmen werden. Nein, nein. Ich glaube, da
1: gibt so es eine, so eine, eine Kiste mit dem großen Vorhängeschloss dran. Da steht drauf, nicht öffnen. Da ist alles, was ja. mit Bulldozer zu tun hat, drin wahrscheinlich. Ne und, ich, äh, ich auch. Ja. Und äh, genauso gibt es ja auch so ein äh, Canon Lake-Fach äh, bei Intel, was auch verschlossen das stimmt, ist drüber genau. geredet werden darf. Nee. Ähm, so, und ich, deshalb ist logisch, dass sie das von von Zen ableiten. Das war ja auch, sie hatten ja äh, letztes Jahr diesen Talk, ne? so selber ein YouTube-Video, wo von AMD zwei Leute geredet haben, auch über diesen Erfolg von Zen. Und da hatten sie ja das auch im Prinzip äh, zwischen den Zeilen ja gesagt. Ne? Sie haben ja nicht, viele Leute haben das fehlinterpretiert, die haben gesagt, AMD man wird kein Hybrid-Design machen, das haben sie aber nicht gesagt. Die haben halt gesagt, wir werden es auf dem Zen-Style oder so umsetzen. Ne? Und äh, da gehe ich ganz klar von aus, dass sie da einfach äh, ein abgespecktes Zen-4-Design, was dann halt eben deutlich kleiner sein wird, natürlich auch nicht ganz so leistungsfähig ähm, bauen werden und das dann eben als äh, Hybrid bringen werden, weil ich glaube, um Hybrid wird man in Zukunft einfach nirgendwo mehr rumkommen bei CPU-Designs. Ne? Das, ob das jetzt eher der Apple-Weg ist, wir machen viele dicke Kerne und ein paar wenige, oder der
0: Intel-Weg, wir machen wenig dicke Kerne, aber sehr viele äh, nicht ganz so dicke, ähm, das wird man dann einfach sehen. Ja, Intel hat ja auch schon gesagt, dass sie sogar für Server auch so ein Design machen wollen, ähm, einen Xeon nur mit diesen Effizienzkernen, um besonders viele reinzukriegen, aber auch erst in zwei Jahren. Also <lacht> <lacht> Mir fällt gerade noch als Gag ein, dass Intel ja die Prozess- Fertigungsprozessbezeichnung jetzt so geändert hat, dass sie ja ähm, hinter den Prozess eigentlich kaum ändern müssen und trotzdem können sie eine neue Nummer vergeben. Hm. Das macht es natürlich auch einfacher. Wenn bei seinem Prozess <lacht> nicht so funktioniert, dann kann man den alten einfach umbenennen. Hm. So wie sie jetzt erzählt haben, dass sie irgendwas von Intel 4 auf Intel 3 abgegradet haben und wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde gesucht, um die Unterschiede überhaupt zu verstehen, die irgendwie eigentlich nur dastehen. Intel 3 ist halt irgendwie besser. <lacht> das ist also, na gut. Ähm, es geht aber eher darum, dass eben diese diese Mikroarchitektur ja Verbessert wird. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Also diese kleinen Optimierungen, okay, da kann man oben noch ein bisschen Takt draufkriegen. Vielleicht ist ein Aspekt noch ganz ähm, spannend für Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich nicht so damit auseinandersetzen. Du hast ja auch bei der Analyse von Allerlake ähm, sehr schön rausgearbeitet, dass eigentlich über Takten immer weniger bringt. Also zumindest bei den P-Cores, weil die ja schon so dermaßen ausgereizt werden von ihrer ähm, von ihrer Taktautomatik, wenn man so will. Ähm, daher kommen ja diese mörderischen Leistungsaufnahmen. Das ist ja im Grunde werkseitiges Übertakten, wenn man so will. Also früher hatte man eine größere Streubreite bei der Fertigung und überhaupt, weil die, die ja, wenn man eine starre Frequenz hat, dann kann man ja nicht sagen, der Prozessor ist ungefähr so und so schnell, sondern früher hieß es ja, der hat sozusagen 3,2 GHz und dann hatte der die halt auch, Punkt. Und dann musste man ja, um genug davon verkaufen zu können, musste man ja entsprechend selektieren. Und dann hatte man natürlich irgendwelche übrig und konnte nicht noch eine Klasse oben drüber setzen, ähm, weil man dafür dann vielleicht gar nicht liefern konnte. Und durch diese dynamischen Verfahren, wo man sagt, naja, der Turbo, den Turbo garantieren wir ja im Grunde gar nicht. Also wenn die, wenn der Mond günstig steht und der Kühler schnell genug dreht und so weiter und so weiter, dann kriegst du den und sonst nicht. Also es klappt ja verblüffend gut. Die haben natürlich auch dazugelernt. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, man kann also nicht noch mal eben schnell, wie es früher oft war, so eine 100-Megahertz-Mehr-Variante nachlegen. Das haben wir früher öfter gesehen. Das sieht man jetzt eigentlich viel seltener, oder? Ja, ne,
1: also das hatte ich ja für, für Orderleg, zumindest für, glaube, für diesen Optimierungsartikel, auch aufgenommen, mal so eine Kurve gemacht. Einfach mal äh, so die Power Limits bis runter bis 35 Watt, glaube ich, aufgenommen. Da kriegt man halt so eine schöne Kurve, wo dann sich zeigt, so ab 180, 190 Watt Power Limit, ähm, da kann man zwar das Power Limit weiter erhöhen, aber der Performance-Gewinn, den man dann noch erzielt, ist einfach ausgereizt. Das liegt einfach daran, ähm, das wissen wir ja bei Intel, glaube ich, schon seit 15 Jahren oder so, dass die die, die CPU-Designs primär eben auf Mobilprozessoren ausgelegt werden, was ja auch völlig klar ist, wenn man den Markt 75, anguckt. 80 Prozent der CPUs mal in den Notebook wandern werden, dass man äh, das CPU-Design darauf oder die Fertigungstechnik oder, oder die Baupläne eben darauf auslegt ähm, und das ist natürlich dann klar, also die Prozessoren haben ja auch ein hohes Taktpotenzial, das ist ganz klar, da ist man ja über den 5 Gigahertz inzwischen, äh, aber das ist halt eben dann sehr teuer teilweise erkauft über die Leistungsaufnahme ne? und deshalb ist das halt einfach, ja, man kann sagen, ausgequetscht wie eine Zitrone, aber das ist halt einfach, es gibt halt eben quasi keine Toleranzen mehr nach oben, die halt einfach äh, liegen gelassen werden, sondern die werden eben ausgeschöpft, das ist übrigens bei AMD ja nicht anders, die haben ja auch diesen Uh, Turbo, der eben muss sie halt sagen, ähm, hängt davon ab, wie viel Kerne sind ausgelastet sind die. Floating das meine ich ganz allgemein oder? für alle Hersteller. Genau, klar, das gilt klar, ja für alle.
0: Ne? das. Ähm, ja, da haben wir uns ja ein bisschen, sagen wir mal jetzt, um nochmal mal zu Apple zu gucken, mhm. ein bisschen gewundert, dass die so bei diesen 3,2 Gigahertz, also die wollten ja nicht schneller. Also dieses Design ist ja ganz offensichtlich auf. Ähm, also möglichst viele Instructions per Cycle sozusagen durchpumpen, durch diese ja Automobilpumpe oder Genau. Das ist ja Danke. ein ganz klar Mobilprozessor und wir haben ja auch nachgemessen äh,
1: mit dem Tool, das selbst unter Volllast, wenn man jetzt nicht die, also die GPU, ne, der, der Großteil von dem Chip ist ja ist ja Grafik. Ne? Das muss man bei diesem M1 Max und M1 Pro beachten. Ja. Das sind ja eigentlich in der Serie Chips würden wir jetzt sagen. Ne? So was in ja. der Xbox. und Langsam getaktete Chips aber, Genau. Aber wenn man sich jetzt rein nur auf diesen CPU-Teil beschränkt, dann haben die ja da eine, eine Leistungsaufnahme, also nur der CPU-Teil so von 30 Watt unter Volllast gehabt und das ist natürlich äh, eben was, was ein typischer Mobilprozessor äh, auch bei X86 ist. Und das, das kann man ja nicht wirklich vergleichen mit den 5 Gigahertz, die dann, oder 4,5, was AMD hat, äh, bei ihren high end desktop prozessoren Da sind ist ja aber auch AMD und Intel dabei 150 Watt plus. Ne? Na klar. Aber Apple, Apple könnte wieder. das wahrscheinlich auch bauen. Ne? Die könnten auch sagen, wir machen, wir wissen wir ja nicht, was sie da für ihre Desktops mal bauen ja. werden.
0: Ne? Also ich tippe mal, da ein Powerbudget nehmen. M1 hatte ich jetzt nochmal erwähnt, weil ich es so putzig mhm. fand. Also erstmal hat der Gelsinger gesagt, ähm, naja, ist ja klar, dass Apple nicht bei uns kauft, weil noch machen sie den besseren Prozessor. Wir müssen halt einen besseren machen. Ja. Und so ein bisschen geht diese Bemerkung mit 2024, 2025 mit diesem tollen, ich nenne mal Jim Keller Core, <lacht> dann ja in die Richtung. Und da haben jetzt welche draus gemacht, ähm, Intel möchte Apples M1 in zwei Jahren einholen. Das ist natürlich der totale Käse, sondern Intel das möchte auch nicht. Ja. das, was Apple in zwei Jahren macht, einholen. Also da, darum geht es. <lacht> genau. Das, ist jetzt, das steht jetzt jedenfalls im Raum. Also ob sie das schaffen, steht ja trotzdem noch auf Das werden wir dann sehen, genau. Ja, aber das ist Intel schon, glaube ich, sehr, sehr schmerzlich bewusst, wo die Defizite im Moment sind. Und dass sie nicht in zwei Jahren mit irgendwas kommen, was den M1 <lacht> schafft. Das ist irgendwie auch völlig falsch verstanden worden. Da bin ich immer ganz überrascht, wie man sowas, also ich meine, Intel ist nach wie vor der zweitgrößte, also im Moment nach Samsung, der zweitgrößte, Firma, die Firma, die am zweitmeisten Geld mit Halbleitern verdient, so muss man sagen, weil bei Samsung ist ja immer das ganze andere Geschäft rausgerechnet. Ja. Also die sind ja nicht völlig doof, die haben es nur nicht fünf Jahre lang nicht hinbekommen. <lacht> die wissen schon, was wie das geht. Ne? Und, und ich muss ja auch sagen, was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, um ein bisschen von den Prozessoren
1: wieder ein Stück wegzutreten. Ähm, Intel versucht ja auch andere zu, Einnahmequellen zu erschließen. Ne? Also mit ihrer Auftragsfertigung, die sie jetzt aufbauen, das ist, ne? sie investieren ja massiv, ne? Also jetzt ist ja seit kurzem, ich weiß nicht, offiziell noch nicht, aber ist quasi, steht quasi fest, dass in Magdeburg eine Fabrik von Intel hinkommen wird, ähm, was ja auch zwei, drei, vier, fünf Jahre, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis sie dann mal wirklich da ein Chip rausfällt. Ähm, und das machen sie ja nicht nur für ihre eigenen Produkte, sondern sie sagen ja auch offensiv jetzt, äh, äh, Leute, ihr könnt bei uns fertigen. Ne? Also sie wollen von diesem großen Auftragsfertiger-Kuchen auch was von abhaben. Ja. Ähm, und sie steigen ins Grafik-, äh, also GPU-Geschäft ein. Ne? Das ist ja, steht ja schon viel länger fest. Das ist auch hätte ich mir auch schneller gedacht. Ne? Das ist auch so eine Sache. Ne? Kommt ja, in zwei wir Jahren. beide. Ist, ja, sie, sie haben ja, also sie, sie verkaufen ja schon Chips, aber das sind halt nicht die, die Leute wollen. Ne? Das sind ja diese ja. für Server diese da, diese
0: Videobeschleuniger Dinger. Ich glaube, bei dem Foundry-Geschäft, also bei der Auftragsfertigung, wird ja so ein bisschen andersrum in Schuh draus, so nach dem Motto, wenn wir weiter konkurrenzfähig fertigen wollen, müssen wir zusätzliche Einnahmeströme haben, ja. um diese Entwicklung bezahlen zu können. Und dazu das reicht dann nicht mit unseren eigenen Produkten. Die Erträge, die da zurückkommen, die erlauben es uns nicht, in Zukunft noch solche Facts zu bauen. Genau, das also meine ich das ja mit mit sich breiter Aufstellung Ja, ja genau, neu genau ja.
1: da Das ist ja das, warum gibt es denn nur noch irgendwie drei große Firmen, die jetzt quasi diese äh, Top-Notes, also diese Spitzenprodukte äh, fertigen können, also Samsung, TSMC und Intel. Ne? Das liegt einfach daran, dass die anderen auf der Strecke geblieben sind. Das war ja auch noch so ein Punkt, den hätte man auch noch erwähnen können, Uh, Wo es hätte für AMD mit Ryzen gehen können. Sie hatten ja am Anfang auf Global Foundries gesetzt und dann hatte Global Foundries 2018 gesagt, wir gehen aus den 7 Nanometer raus ne? oder bringen Klar. die erst gar nicht. Uh, und das hätte für, wenn AMD da halt nicht bei TSMC uh, Unterschlupf gefunden hätte oder das nicht möglich gewesen wäre, dann, dann wäre das nicht so gut gelaufen mit diesen Ryzen-Prozessoren.
0: Wobei weil man dazu sagen muss dass sie ja mit den Grafikchips zu TSMC schon guten Draht hatten. Sozusagen. Ja, ja, genau. Sie, sie hatten hat, schon Entwickler, die wussten, ja. wie man mit diesen Libraries von TSMC eben arbeitet und mussten da nicht umlernen, was ähm, ja. aber wenn
1: genau, aber wenn T der tsmc 7 Nanometer prozess nicht so gut wäre, wie er ist, der ist ja ziemlich gut, ne? der ist ja erfolgreich, wenn das halt schiefgegangen wäre, dann würden jetzt wir,
0: wir jetzt andere Themen diskutieren. Ne? Das stimmt, obwohl... Intel ja so lange über die eigenen Füße gestolpert ist ja, mit ihrer 10-Nanometer-Technik, das dass äh, AMD auch einfach einen historischen Slot hatte, wo sie ja. äh, <lacht> besonders gut punkten können. Aber man muss eben auch mal Glück haben. Ja. ja. Gut. Ich glaube, wir haben das sehr ausführlich besprochen. Mhm. Ähm, es wird jedenfalls spannend. Wir haben einen Ausblick auf die nächsten Prozessorgenerationen von AMD und Intel. Die nächsten Schritte sind dann so im zweiten Halbjahr die großen zu erwarten. Jetzt kommen ja erstmal die ganzen Notebook-Designs auf den Markt mit denen, was schon angekündigt ist. Da ähm, werden wir ja sicherlich nochmal den Zwischenschand besprechen, was man dann so sieht. Und ähm, ja, so geht es weiter. Ja. Dann danke ich dir, Christian. Vielen herzlichen Dank und... Ich rate jedem sich mal, der sich für AMD-Story interessiert, diese fünf Jahre Rückblick auf den Ryzen sich anzuschauen in der aktuellen CT622. Ich danke unserem Producer Johannes, der ähm, ein bisschen überraschend einspringen musste heute. <lacht> und äh, vor allem danke ich aber Ihnen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ähm, lade Sie ein, uns Feedback zu schicken per Mail, an Bit-Rauschen Tschüss. Tschüss.